0: Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro. Queridos compañeros, escuché in vuestra grabación, que me ha alegrado tanto. Me da mucho gusto publicar el libro en Chile. Me da una gran alegría. Ahora quisiera que escucharan a uno que aquí ha giunguto a essere un gran amico mio, Mario Ruopolo. Ho detto che sono qui con un amico che vuole salutarli e dirgli una cosa bella di questa bellissima terra che mi sta ospitando. Oh. Sì, 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 sì. Buongiorno. No, Lì. buongiorno. Buongiorno. Um una cosa bella dell'isola sì, una delle meraviglie della tua isola Beatrice Russo sì, muy bien Bene. beh, ora ce ne andiamo all'austeria a conoscere questa famosa Beatrice Russo ma state scherzando? no, no, dico sul serio diamo un po' uno sguardo alla fidanzata Mamma mia, Pablo Neruda e Mario Ruppolo all'Osterio, quello ci muore.
1: Buongiorno, buongiorno, avete riconosciuto uno dei film più belli e più amati della nostra storia del cinema italiano, Il Postino, e con Massimo Troisi c'era un grandissimo... Philippe Noiret, che interpretava Pablo Neruda, il grandissimo poeta, premio Nobel per la letteratura, ma anche politico cileno. Lo avete ascoltato proprio in questa scena in cui ehm, chiama i suoi compagneros, ehm, che allora erano... Eh, oppressi dalla dittatura. Eh, Proprio per questo oggi vogliamo parlare di questo mistero che avvolge la morte di Pablo Neruda il 23 settembre 1973 Eh, perché eh, sembra che ci siano delle insomma ci siano state delle prove non sappiamo, adesso vediamo con l'esperto se sono delle prove che ci dicono che forse Pablo Neruda eh, non è morto di morte naturale, ovvero questo tumore alla prostata che lo eh, attanagliava, ma eh, è stato avvelenato. e Oggi di veleni vogliamo parlare con un grandissimo esperto, il tossicologo di forense Luigi Sabbatella. Buongiorno Luigi, da Roma. Ci sei? Ci senti? Sì. Pronto, pronto Luigi?
2: Sì, un allora, spero che mi sentiate. Sì,
1: sentiamo anche delle sirene, sì. quindi si capisce che sei a Roma. Sì, okay. sono, so, sono a Roma e sono per
2: strada, perché sono un attimino tra un passaggio sì. tra un laboratorio, laboratorio e l'altro. E l'altro ecco. Esatto, quindi <ride> chiedo scusa se ci saranno dei rumori di sottofondo. Innanzitutto un saluto a te Laura, un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie per per questa opportunità di essere qui in diretta con voi oggi
1: è importante parlare con un esperto come Luigi perché lui veramente sa tutto di veleni vi assicuro Luigi tra l'altro è uno dei, eh, no, delle nostre colonne portanti di Ice Forensic Magazine che è il magazine che eh, realizziamo con tanti esperti forensi e ovviamente diretti da Roberta Bruzzone ecco Luigi allora eh, raccontaci qualcosa di questo alone di mistero prima su Pablo Nerudo e poi parleremo di altri avvelenatori seriali famosi
2: sì. Mm. Benissimo, allora gra- grazie della, della parola Laura. Allora, il discorso di fondo è che il mistero appunto di, della morte di, di Pablo Neruda è, è un mistero effettivamente lungo oramai 50 anni. Proprio in questi giorni, eh sì. infatti, ricorre il cinquantennale della scomparsa del, del grandissimo <coughs> poeta. Eh, lì tutti gli aggettivi sono insomma, eh sì. adatti, poeta, politico e quant'altro, come sì. tu hai detto. In realtà, eh, diciamo, le cronache ufficiali dichiarano quindi le cartelle cliniche che la morte sia sopravvenuta per una sia, quindi comunque un progressivo decadimento di tutte le funzioni vitali mm. legate alle numerose metastasi trovati, trovate sì. appunto nel, nel corpo del, del poeta eh, ai, diciamo, post-mortem. In realtà però il mistero si infittisce mm. nel momento in cui noi cominciamo ad avere una serie di eh, particolari ovvero mm. pochi giorni prima c'era stata la caduta del, dem- del governo democraticamente eletto di Salvatore Allende in di cui appunto Neruda era amico, nonché, diciamo, anche collega tra virgolette. Neruda stesso era, diciamo, eh, inviso al nuovo regime, chiaramente al regime dei militari di, di Augusto Pinochet eh, sì. ed era pronto, eh, aveva fatto ecco, questo ricovero ospedaliero, ma era pronto già probabilmente il giorno dopo per partire per l'esilio di resistenza. Sì. Sì, dove poteva chiaramente organizzare ecco, ecco. anche a, a discapito del nuovo governo della giunta militare delle azioni di resistenza ma anche semplicemente per la persona
1: Oh oh l'abbiamo perso, ci sei? Sei tornato? Sì sono
2: tornato, ecco. scusate, a sì. una, una chiamata purtroppo Ah mentre, ok, ok Purtroppo anche questi sono gli inconvenienti. Eh, vabbè. E dicevo praticamente: quindi poteva creare diciamo, dei problemi a, al nuovo diciamo, direttivo, alla nuova giunta militare eh, sì. di Augusto Pinochet. E qui già ci sono. Diciamo, ecco, abbiamo il momento, volendo, che è il primo passo chiaramente per ogni delitto tra virgolette, che si rispetti. In più eh, la, diciamo, la, i sospetti sono stati accesi soprattutto da una testimonianza riferita sì. dall'autista personale di Neruda che riferisce che il giorno prima... Forse della, vediamo anche delle immagini eh,
1: che ho recuperato sì. da internet anche dell'autista. Sì, prego, prego, sì. vai avanti.
2: Eh, proprio il giorno prima diciamo, della scomparsa del, del poeta eh, il suo autista dichiara di aver ricevuto una telefonata in cui il, il poeta molto allarmato eh, gli, praticamente gli diceva di correre in ospedale perché era passato un medico a lui sconosciuto o mai visto, gli sì. aveva praticato un'iniezione sì. dopodiché aveva cominciato a sentirsi molto male mm. fino poi all'epilogo del, del giorno dopo e chiaramente questo discorso confermato anche dall'ultima moglie del poeta ha aperto, sì. diciamo, tutto il mistero, mistero, a, a distanza appunto di 50 ecco, anni e irrisolto nel complesso. Quello
1: che ti chiedo è, eh, si sarebbe potuto, con eh, una, un'autopsia curata, un tossicologico, scoprire se, e, e se è stato fatto o se è stato fatto tardivamente? Cioè, che tipo allora, di veleno e, poteva avere...
2: Allora, quello che è stato riscontrato, diciamo, perché la salma del poeta non ha trovato molta pace, diciamo, negli eh, ultimi so. anni è stata riesumata sì. più volte sì. dal, diciamo, dalla sepoltura di Isla Negra, dove, mm-hmm. dove riposa sì. il poeta, e in effetti, nell'ultima, perché in, al- in altre occasioni è stato riscontrato poco o niente, nell'ultima, nella mm. più mm-hmm. recente, quindi anche con i mezzi... Quindi scientificamente diciamo, più è più,
1: infatti, avanzata?
2: E, no nonostante poi l'avanzatissimo stato di decomposizione Mm. perché chiaramente abbiamo la decomposizione che avanza e che rende sempre più difficile Difficile. chiaramente trovare qualcosa ma di contro abbiamo i mezzi della scienza che migliorano notevolmente e nell'ultima autopsia sembra che sia stato ritrovato in un dente tracce di Tossina butulinica ah, Ora, praticamente, la, diciamo, la tossina butulinica È famosa diciamo, Più che altro Fra eh, le, le signore Che si sottopongono diciamo, Esami estetici Oggi come oggi sì. Ma in realtà È una tossina potentissima Considerate che È considerato ad oggi Il veleno più potente ah. Esistente al mondo Perché praticamente è stato calcolato che una dose di circa un chilo potrebbe diciamo uccidere un milione di persone fondamentalmente. Quindi è considerato oggi e il botulino oggi uccide agiremo. ragazze,
1: quindi evitiamolo. Il botulino si
2: sì, uccide assolutamente. Si eh, sì. Eh, sì, perché è una diciamo una tossina fondamentalmente neurotossica, quindi provoca eh, la eh, paralisi completa eh. di tutti i muscoli del corpo. In pratica okay. si muore perché non si riesce neanche più a respirare, non si riesce Prezzesco. a muovere più nessun muscolo. Ed è il motivo poi per. Tra per cui in dosi mini, mi, veramente di miliardesimi di, di milligrammo c'è. viene usata in medicina estetica proprio per paralizzare quei piccoli nervetti che, sono, che provocano ah, poi ecco. delle, delle rughe Le di espressione rughe. o quant'altro. E' mm. questo poi razionale diciamo, dell'uso, ma parliamo veramente di miliardesimi c'è, 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 c'è. di miliardesimi di quindi se di hanno
1: trovato nel, nel, nel dente questa sostanza sì, è possibile trovato, non, è dente, cioè non è escluso
2: essere, Sì, non è escluso che potrebbe essere stata somministrata al poeta o la tossina stessa mm. o una soluzione, una sospensione eh. di batterio perché la ah. tossina è prodotta da un batterio che si chiama Clostridium botulinum che è un batterio che eh, diciamo, può infettare per esempio le, le conserve alimentari non, non prodotte bene è ed è responsabile poi di diversi decessi l'anno per, per incuria soprattutto per quanto riguarda le, le conserve casalinghe è vero io ci Potrebbe... penso sempre a questa
1: cosa sì, bisogna mettere sotto motivo... vuoto se si può Sì, è
2: il motivo ah. per cui ci sono anche i tappi di sicurezza sì. questo allatere sulle confezioni certo. proprio per verificare se c'è un'eventuale fermentazione eh, che gonfia il
1: tappo si gonfia sì. Eh sì. Eh sì, eh sì, e sì. comunque quindi
2: questo batterio diciamo nelle condizioni vitali produce questa tossina mm-hmm. che come dicevo è un veleno potentissimo Ma
1: e Chiaramente... poi è, si è chiusa questa inchiesta cioè alla fine è rimasto il mistero c'è qualcuno che ancora sta indagando
2: è rimasto ancora il mistero probabilmente serviranno ulteriori indagini perché chiaramente a distanza di più di 40 anni dal decesso quando è stata fatta appunto l'ultima esumazione chiaramente potrebbe essere anche un discorso legato a una contaminazione del cadavere anche dalla terra perché i clostridi purtroppo eh, sono batteri che sporificano facilmente e possono sopravvivere anche migliaia di anni nella forma sporificata e in genere rimangono nel terreno per esempio b- basti pensare al clostridium del tetano che è lo stesso presente, produce una tossina altrettanto mortale ma che al contrario eh, diciamo, man- mantiene tutti i muscoli in tensione. E eh, vabbè però se c'era con... la
1: cassa scusa come ha fatto a passare?
2: però potrebbe essere eh. durante lo spostamento, ah. durante il trasporto, le manipolazioni consideriamo mm. che si tratta di un cadavere diciamo già eh, aperto sì, sì. e risumato 3-4 ah, sì, sì, sì. volte uh-huh. e portato in luoghi diversi quindi mm. non si può escludere al 100% mm. eh, questo, questa contaminazione non si Fatto può sta che la, la presenza appunto di questa tossina botulinica nel dente apre comunque uno scenario inquietante dal punto di vista di sostiene diciamo l'ipotesi complottista quindi l'ipotesi del, dell'omicidio e mm. chiaramente potrebbe essere stata anche somministrata ecco eh, appunto la tossina stessa una sospensione del batterio potrebbe essere stata somministrata al, al poeta a sua insaputa magari questa famosa iniezione appunto praticata da questo medico sconosciuto potrebbe mm. essere che anche, stata lei, che anche lei
1: voglio dire fatta un'indagine meglio subito sì. forse Ma si sarebbe sì. eh. probabilmente Non c'era interesse Eh, ad andare a
2: fondo nel nel sicuramente. Pinochet non aveva
1: nessun interesse, (ride) diciamo, nella nella Eh.
2: migliore delle ipotesi. Diciamo il il poeta gli ha fatto un piacere morendo proprio nelle imminenze del, eh. della sua sa, ascesa al potere eh, guarda nella caso. magari c'è, c'è stato un aiutino
1: esterno mm. diciamo però questi aiutini insomma nella storia adesso eh, abbiamo poco tempo però ci torneremo poi con Luigi sicuramente nella storia ce ne sono stati tanti di questi aiutini e... <ride> di, di veleni insomma, i veleni sono sempre stati usati nella storia è vero mm. Cioè, sin dai tempi tu mi hai parlato l'altro giorno di Augusta eh, e poi vabbè hai fatto tu uno studio addirittura su Can Grande della Scala e, cioè, quindi voglio dire te i Borgia no? A parte poi quelli lì famosi che sappiamo anche per suicidio però parliamo più mh, eh, di questo tipo di veleni che veleni usavano nel passato e dici qualcosa su Can Grande visto che è una cosa sì. che hai curato direttamente
2: Benissimo, allora guarda, partendo dal, diciamo, dal passato possiamo iniziare diciamo, la nostra disamina direttamente dal dopo Cristo e diciamo, già il primo secolo dopo Cristo ci racconta diciamo, di diversi omicidi, perché comunque il veleno è sempre stato una costante comodo e discreto ah. diciamo come dicevano gli antichi per eliminare diciamo ah, eh, amanti, amanti venuti a noia o comunque pericolosi testimoni scomodi o comunque anche rivali o, certo. o ereti o quant'altro eh, sì. diciamo noi possiamo eh, cominciare la nostra storia già raccontando il famoso piatto di funghi con cui l'imperatore Claudio venne assassinato per, diciamo, su un mandato di Agrippina Minore, interessata chiaramente a mettere il figlio Nerone sul, sul trono eh, di del, Cosa di che poi è successa. <ride> chiaramente, ma Agrippina non si è fermata a questo, perché c'era anche il problema britannico, il fratellino minore mm. da eliminare. Anche britannico è stato eliminato, probabilmente anche lui con Col un viappo di funghi corretti, diciamo. E in tutti e due questi casi era stata implicata quella che possiamo definire la prima avvelenatrice seriale della storia, almeno le cronache ci tramandano il nome di Locusta, la gallica Locusta che trasferita a Roma come schiava divenne famosa e si affrancò dalla schiavitù e aprì un emporio addirittura sul palatino dove vendeva elisir e veleni di ogni tipo e pare che diversi diciamo soprattutto ecco Nerone, Agrippina, lei era una protetta di di Nerone e Nerone e la stessa mamma Agrippina minore si servirono come abbiamo visto insomma le cronache ci tramandano che si servirono eh, ripetutamente dei suoi servigi da Mm. questo punto di vista. Gli u- gli Quindi cosa usavano? Gli o i funghi
1: oppure... In
2: questo caso il fu- i
1: funghi uh-huh. andavano
2: molto di moda anche e soprattutto le sostanze di, diciamo, di origine vegetale ecco. e, e, e in particolar modo poi invece per quanto riguarda L'arsenic. altri materiali l'arsenico soprattutto era il veleno di elezione eh, anche cioè. perché l'arsenico è molto discreto, se assunto in piccole quantità si progressive sai. nel tempo causa, sì, causa un decadimento progressivo che spesso eh, veniva diciamo attribuito a malattia, malattia e quindi il povero soggetto moriva senza destare sospetti mm-hmm. ovviamente non esisteva la moderna tossicologia quindi anche la possibilità eh. eventualmente di valutare e diciamo che poi andando avanti infatti nel tempo nel medioevo un minimo diminuisce diciamo, l'uso dei veleni perché diciamo, l'assenza effettiva del diritto permetteva ai signori di regolare le loro eh, beghe diciamo, in, in maniera modo. più pruenta. Mm. Mentre invece nel periodo rinascimentale si assiste proprio alla vera epopea dei veleni. Per esempio, mm. pensiamo a, nella Milano del 300 e 400, i Visconti fecero ripetutamente uso dei veleni per eliminare i redi, i successori o comunque avversari scomodi. Nella Venezia rinascimentale il Consiglio dei Dieci è documentato che ordinò numerosi omicidi, almeno una trentina, proprio per eliminare fazioni politiche diverse. Tutto chiaramente col discreto veleno. E nella Firenze anche Medici, agli stessi medici sì. non erano erano avvezzi all'utilizzo diciamo, di, di veleni per eliminare avversari politici, penso a Piero Strozzi come poi eliminato da Cosimo I, per esempio. E famosi in quel periodo c'erano anche la Cantarella, appunto soprannominata anche vino dei Borgia nei tempi successivi, che era il veleno d'elezione usato dalla famiglia Borgia. Era una pozione, pensate voi, ottenuta facendo bollire in un contenitore di rame eh, dell'urina eh? e alla quale venivano aggiunti dei sali di arsenico, fondamentalmente. Che Quindi schifo! Degli Vabbè, ma perché la bevevano? Così. Faceva
1: schifo. Eh? No.
2: E veniva utilizzata per correggere delle bevande, degli infusi e quant'altro. Chiaramente non veniva data pura, ah. però veniva utilizzata in maniera, veniva fuori una, so, una sorta di sostanza piuttosto incolore in sapore. E utilissima per correggere delle, delle bevande, ad esempio, eh, penso anche all'Aquatofana, la famosa avvelenatrice seriale rinascimentale Giulia Tofana, che nel Seicento si rese responsabile di, di, numerosi, di numerosi omicidi e intrighi di corte. Ed era famoso anche il suo veleno, la cosiddetta acquatofana, ottenuta con una miscela di arsenico e altri veleni. Anche lì avevamo un liquido. Il colore, e in sapore molto discreto, ma molto efficace. Allora,
1: adesso tu quanti minuti hai ancora, Luigi? Perché volevo salutare Io, intanto un... la nostra ospite, l'altra sì, nostra ospite allora che ci ha raggiunto, cinque eh, minuti ce li ho abbondati, ecco, diciamo. ok. Eh, ciao Candida, buongiorno, Candida Livatino. Eh, con lei parleremo di invece ehm, criminologia e grafologia, anzi, grafologia e criminologia. Eh, Candida, ci sei? Ci vedi. Ah, devi attivare il microfono, forse. Non ti sentiamo. Ci sei?
2: La richiamo
0: al volo.
1: Va bene, intanto continuiamo con uh, Luigi, poi dedichiamo proprio l'ultima parte, de- anzi mh, la seconda parte della trasmissione a Candida. Allora Luigi, io ti volevo chiedere una cosina, eh, prima di sì. passare diciamo a-, a cose più recenti. Ma ehm, come facevano a sapere che, era- cioè, che per esempio quest'acquatofana funzionava o quell'altra funzionava? La provavano, eh, sì, rischiavano?
2: Sì, sì, no, generalmente venivano provate in epoca ah. antica, diciamo in epoca pre-rinascimentale, eh, venivano provate sugli schiavi generalmente, ah, veniva provata l'efficacia, sugli schiavi sacrificabili chiaramente, oh, mamma mia. mentre invece nell'epoca diciamo rinascimentale normalmente ecco, si dice che Giulia Tofana sperimentasse, avesse un grosso diciamo arsenale di animali vari su cui ah, sperimentasse ecco. le, le sue creazioni diciamo quindi normalmente veniva fatto in, in epoca rinascimentale soprattutto su eh, diciamo animali. Ma invece quando cambia la,
1: la solfa? Cioè quando si inizia a, quando nasce la tossicologia insomma?
2: Sì, la tossicologia è una scienza relativamente moderna diciamo iniziano a comparire i primi trattati, le prime diciamo mm-hmm. eh, Relazioni comunque relative a questa scienza intorno all'Ottocento, con gli studi del, del francese Orfidrat fondamentalmente che scrisse il primo trattato dei pozioni e delle, dei veleni scientifico dal punto di vista scientifico come intendiamo oggi e chiaramente poi da lì è stato tutto un susseguirsi di numerose scoperte perché l'evoluzione chiaramente della chimica, delle scienze biologiche, della farmacologia ha permesso al contempo alla tossicologia di svilupparsi come scienza autonoma prendendo a prestito chiaramente dall'una o dall'altra scienza madre eh, quanto di più utile quindi la creazione anche sintetica di veleni e sostanze sempre più attive e sempre più potenti ma di contro anche la possibilità di poterle rivelare dal punto di vista, diciamo, analitico in maniera sempre più puntuale eh certo. e sempre più, più diciamo, mm. eh, importante. È vero che oggi,
1: dire, si può eh, anche andare a studiare eh, dei casi antichissimi o anche dei casi più sì. recenti, ecco. Sì, Tra sì, quelli più esempio. recenti, insomma, che... Volevo ricordarti, e che tu stesso mi hai ricordato, è stato uh, Michele Sindona, no? avvelenato col sì, cianuro. La famosa tazzina di cianuro
2: di, di Michele Sindona. Ma il caffè, per esempio, era stato già utilizzato come veicolo per la striclina di Gaspare Pisciotta, il braccio destro del bandito Giuliano negli ah. anni 50. Mm-hmm. Era stato già utilizzato il caffè corretto. Nella fattispecie era la striclina, nel caso... Nel caso di Sindona invece abbiamo abbiamo comunque il cianuro, Mm però sempre comunque anche in questo caso avvelenamenti molto sospetti per per eliminare testimoni scomodi. Eh, Gaspare Spicciotta avrebbe dovuto deporre il giorno Eh, dopo e si indona sappiamo, tutti, abbiamo tutti una varietà eh, di quello sì. che si è portato dei segreti <ride> che avrebbe che detto portato, diciamo cioè, che il, comodo, il veleno è un, lo...
1: sistema co- è un sistema comodo, comodo per sì. eh... è sempre stato considerato chiaramente un sistema eh. da vivi
2: in questo dell'antichità anche dall'antica Roma anche nel rinascimento e fino a oggi è comunque considerato il sist- un sistema vile e comunque molto eh, diciamo barbaro dal punto Mm. di vista dell'utilizzo che Mm. svilisce l'utilizzatore perché chiaramente dal punto di vista eh, quella classica cultura macista diciamo è sempre stata da questo punto di vista quindi l'uso del veleno è sempre stato considerato una cosa da da Vili Mm. tant'è vero che anche nel codice penale italiano moderno sì. va sottolineato l'utilizzo di, del benefico, comunque un aggravante, è eh, considerato sì, aggravante sì. perché presuppone sempre premeditazione quindi anche Senti, quello Luigi, va. Eh, eh, l'abbiamo mantenuto purtroppo
1: ci momento. dobbiamo lasciare ehm, però eh, io m, poi ci sentiamo meglio e voglio assolutamente fare un'altra puntata magari trattando eh, dei casi, per esempio quello di mi ci tengo molto a quello del taglio, anche lì ci, ci dirai eh. tutto sul taglio eh, eh, magari possiamo eh. centrare su can grande che non abbiamo can avuto grande, infatti, vabbè, perché bisogno eh,
2: di una puntata intera oggi il caso del, del taglio sì, la famiglia è eh, dal eh, taglio sì.
1: va bene, grazie a Luigi Sabatella e sì, seguitelo comunque un tossicologo forense e adesso a brevissimo con Candida Livatino, grazie
0: Stai ascoltando Radio Libertà
1: Eccoci amici, siamo rientrati e questa volta parliamo con Candida Livatino, espertissima grafologa di Grafologia e Criminologia, che poi è il suo ultimo libro appena uscito con i tipi di Mursia, Killer e vittime analizzati attraverso la loro scrittura. Buongiorno Candida! Abbiamo Buongiorno un... Laura <ride> un po' di. Ma comunque prima c'era il tossicologo. Parlavamo di veleni Non so se hai ascoltato. E... Sì, ho
3: sentito tutto eh, eh.
1: questo perché eh, io ci tengo, insomma, a far capire alla gente che mh, quando eh, c'è qualsiasi caso, qualsiasi mistero si può veramente eh, anzi, si deve. eh, lavorare su tutti i fronti, quindi su tutti, ci ci vogliono tutti, soprattutto poi quando ci sono dei sospetti di un certo tipo allora interviene il tossicologo eccetera. Ecco, spiegaci un attimo eh, Candida da dove nasce eh, l'idea di questo libro perché so che tu comunque sei sempre vicina anche ai temi della criminologia quindi grafologia e criminologia perché insieme e cosa l'una può dare all'altra?
3: Si combinano sicuramente, però volevo anche dire che la prefazione me l'ha fatta il generale Garofano, sì, giusto, giusto. Eh, ci tengo tantissimo. Sì, 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 eh, purtroppo, cara Laura, gli episodi di violenza che accadono ogni giorno, eh, in particolare eh. appunto stiamo appunto parlando dei femminicidi perché veramente ogni giorno, anzi qualche giorno anche più di uno, eh, sono sempre più frequenti ed efferati, e mi hanno dato a dare appunto un contributo dal punto di vista, ovviamente io faccio la grafologa e grafologico, per capire la personalità di chi li ha con me e eventualmente prevenirne altri quindi, e attraverso appunto i, i segni grafologici si possono infatti scoprire disturbi di personalità, infatti in questo libro c'è un capitolo dedicato uh, ai segni grafologici del disturbo di personalità che chiunque può vedere sempre in maniera molto ma molto semplice con, con degli esempi, quindi la rabbia, il, rancora, il, il rancore, scusa, il senso di possesso, e, e altri di coloro che sono arrivati appunto purtroppo ad uccidere la persona che dicevano di amare.
1: Eh sì, eh che sì. Non è vero. Eh sì.
3: Quindi sono... E e, poi, e, una volta... Volevo appunto dire una frase mia, qui tengo molto che è nella quarta di copertina, sì. che dice i segni della scrittura sono espressione dell'anima, purtroppo in alcuni casi quella di un criminale, a volte addirittura di, di un assassino.
1: Eh sì, Eh, la grafologia tra l'altro comunque viene utilizzata anche a livello forense spesso, non solo per insomma le... Diciamo, i testamenti o questo tipo di, di documenti, ma anche nella, nel penale, cioè, comunque, anche a me è capitato insomma, di seguire dei casi dove eh, insomma, è, to- è stata utilizzata questa scienza forense, che è una delle tante scienze forensi. Naturalmente, Candida è proprio una stra esperta, vi assicuro che lei proprio. Ti guarda la scrittura Grazie. e ti dice tutto almeno a me è successo <ride> allora sì. quindi è una psicologa perché ovviamente la, la grafologia e la psicologia sono intimamente connesse ehm, senti vorrei fare un excursus di carnefice vittime perché quello che mi è piaciuto di questo libro e credo anche a te e, e mi è piaciuto farlo insomma è che una volta tanto non parliamo solamente di eh, assassini o di comunque eh, violenti, insomma di carnefici ma anche delle vittime perché è importante anche la scrittura della vittima per eh, capire eh, la vittima stessa come erano, e anche no, il come erano in
3: vita, eh, eh. perché ho voluto fare anche, Perché ne, cioè, eh. poi alla fine si parla dell'assassino, Bravo. del criminale e non si pensa come era in vita Yara Gambirasio, come erano cioè, le ragazzine no? e la vita appunto di un adolescente che aveva voglia di crescere eh. e quindi ho detto perché non dedicare un capitolo anche a loro c'è anche Elisa Claps sì. quindi, infatti io ti appunto, chiedo dicevo, proprio questo allora, un Sara po'... Scacci è eh, eh, la la Iara quindi loro guardavano con curiosità il loro futuro eh, che purtroppo è stato negato
1: Eh. allora vediamo un po' abbiamo questa coppia scoppiata voglio dire naturalmente Danilo Restivo ed Elisa Claps. Uh, chi, tu che cosa hai trovato? Um, ovviamente velocemente, poi uno si deve leggere sì, il libro perché, perché è molto approfondito. Eh, sì, esatto, nella a me scrittura di tanti. Restivo. Io non è
3: che mi, mi. cioè, sinceramente, non vado a pensare. Com, cioè, perché ci no. sono veramente tanti. però nel libro si trovano. Sì. Ecco, potrei insomma. Con C'è con molta differenza nella
1: scrittura. Parole. Ecco, io ho notato perché eh, nel, nel libro sono pubblicate alcuni brani. Insomma, proprio tratti dalle leghe. Ettere, piuttosto che da documenti che eh, sia vittima che carnefice hanno, hanno vergato a mano perché quello è fondamentale per, per capire quindi eh, Danilo Restivo ho visto veramente una, una scrittura pazzesca insomma a me sembrava un po' ossessiva eh, eh, anche solo vedi, qual- se, hai, se
3: hai un minimo di, cioè, di sensibilità ti accorgi comunque anche se non fa il mio mestiere che c'è qualcosa di strano mm. Quindi esatto sì, Danilo Stivo infatti è una scrittura che anche a me mi ha angosciata eh. perché lui non scrive adesso vabbè ho preso il libro perché almeno cioè, per ricordarmi, perché già stamattina è stata mattina 5 quindi ho parlato sì. di altri casi e quindi e lui eh, non scrive né in corsivo appunto neanche in stampatello questo segno che viene definito scripting grafologia vuol dire che è una persona che comunque maschera eh, ah, ecco. quello che in realtà è non vuoi far vedere chi è, è come Infa. lo stampatello
1: Bravo. Infatti
3: poi eh, lui stacca le lettere, no? quindi in grafologia lettere, questo segno viene chiamato staccata, quindi una persona che si sofferma eh, sui particolari, preciso, calcola tutto nei minimi dettagli. Eh, qui stiamo parlando un po' del restimo, non è che vuol dire che tutti questi, quelli che hanno questo segno, poi vanno, no, però in un certo. contesto, capito Laura, del genere, certo. già ti dice, ti fa appunto più certo. la personalità.
1: Infa- invece la, la differenza con Elisa, che ha una scrittura così eh, rotonda, non c'è proprio tipica sì. adolescenziale, no? da, da, Di quell'epoca lì. Da.
3: Eh. esatto perché poi mi sembra anche di ricordare che è un strappolato dal diario sì, no? Sì, mi sì, sembra sì, di sì. ricordare molto arrotondata sì. però scriveva da un lato anche in stampatello eh, e poi c'è cioè, quindi c'è una parte come Vabbè, giusto che sia tipico. degli adolescenti che non vuoi far mostrare sì. agli altri stai crescendo quindi eh, ci sono delle cose molto intime che non è che li vai a raccontare quindi c'è quella parte poi magari eh, la scrittura di me uniforme diventa eh, tutto corsivo oppure stampatello poi dipende perché stiamo parlando di, di una ragazza adolescente ovviamente
1: e eh sì. invece per esempio padre graziano il, insomma condannato per l'omicidio di guerina piscaglia che purtroppo non è mai stata ritrovata la povera guerina e anche di guerina hai insomma ha analizzato la scrittura sì, io ecco,
3: ricordo di guerina che la scrittura cioè, era una poesia mi parla
1: Scobaleno sì, sì. Sì. cioè
3: adesso viene la mia sì. confusione mentale perché sono stancano perché sono criminale. no no ti, ti confermo perché non
1: letto Stamattina quindi Però mi ricordo,
3: sì. appunto questo che lei aveva fatto una poesia dell'Arcobaleno, quindi una scrittura adori- adolescenziale, quella. quindi molto chiara, è rimasta un po' ingenua, ecco, praticamente mm-hmm. preda eh, eh. Insomma, di questi, di questi uomini Personale. così. Mm, mm, mm. poi mi ricordo cioè, adesso do, do un'occhiata gli allunghi inferiori di alcune lettere come per esempio apri e posto non sono molto pronunciate questo segno è che Guerina eh, controllava gli impulsi perché ti spiego la, la ah. parte inferiore delle lettere rappresenta l'impulso quindi teneva dagli impulsi quindi era cioè accomodante ecco non mi viene ah, la parola che okay, okay. andava bene tutto tipico e, quindi, ci sono già degli elementi per capire che era beh, era ingenua
1: eh Infatti, infatti, purtroppo poi dopo questa ingenuità senti, invece, Rudy Gedè che tipo di scrittura ha?
3: Eh, anche lui c'è una scrittura molto particolare. Credo che insomma l'hai, l'hai un po' tutta inclinata. Vedi mm. io adesso ce l'ho davanti così che mi passo davanti, eh, inclinata verso la, il lato sinistro del foglio. Eh, quindi una persona è. Mh, che può manipolare, diciamo mm. così. Eh, eh,
1: quindi, insomma, Ricordiamo che comunque lui comunque è stato base... condannato per l'omicidio in concorso con ignoti di Meredis sì. Carcere e ha già scontato sì. la sua pena, è già uscito. Sì, cioè... Senti, ah, ecco. A proposito di questo, ti volevo chiedere: Ma la scrittura cambia nella vita di una persona? Allora,
3: dunque ti spiego. I segni cardino, sia quelli del vissuto, permangono ovviamente, mm-hmm. perché io vorrei tornare indietro, purtroppo non si può. Mentre ci sono i segni dello stato d'animo, ah. ok? Quindi tu stai attraversando un momento particolare della tua vita, mi fai un certo segno, risolvi il problema e quel segno non lo fai più. Ah. Ma i segni del vissuto, comunque se tu sei se vissuto un, eh, un vissuto appunto, come spesso ritrovo in questi, in questi killer, fatto di violenze, poi purtroppo lo rifai, cioè... Eh. Eh, che è disturbato e eh, non tutti, certo. E hanno fatto dei segni grafologici ricorrenti nei serial killer. Ecco,
1: questo è interessante. Chi sono serial sì. Killer?
3: sì. Loro hanno delle caratteristiche in comune. Ecco sì. perché io poi sono entrata piano piano nell'animo, cioè è stato un lavoro mo- pesantissimo. Immagino. Un passato fatto di abusi ah, e- ecco. fisici e anche psicologici. Eh, oppure di abbandono, sono state abbandonate. Ci sono dei fatti di cronaca veramente pesantissimi, di serie A, veramente pesanti. Sì. Poi c'è la, me- la megalomania, le devianze sessuali, oppure gli interessi economici. Eh, e poi bisogna appunto, di, di scaricare la rabbia che, dentro, che hanno dentro, dentro di sé. E si legge eh, In tutto qualche modo, stessa. che rappresenta, appunto, se stesso. Questa sì, rabbia è accumulata, è stata violenta, devo farla anch'io, io un'altra persona per liberarmi di questo grande dolore. E ci sono delle, delle caratteristiche, dei segni molto particolari, come per esempio la spigolosità delle lettere molto appuntite, che denota grande aggressività oppure mm. l'inclinazione verso appunto dicevo prima del margine verso il Sinistra. margine de- destro ah. e quindi è una, vuol dire che una persona è una persona che ha capacità manipolatorie tremoliste in certezza ovviamente se la, la trovo una persona anziana eh, ok devo sapere l'età perché certo. se no se, però se uno giovane è che ha tanta rabbia dentro e poi occupa tutto il foglio senza lasciare Nessun spazio sia nel margine sinistro sia nel margine destro, vuol dire che è un senso di soffocamento, di, di confusione mentale perché il foglio appunto rappresenta l'ambiente e se vi capita di guardare però nel precedente libro la scrittura appunto sì. di… Di, di Pacciani, vedete, sì. che è molto simile a quella di Andrea De Marco, anche lui occupa tutto sì. il foglio, e poi e Laura se mi permetti, volevo dirti anche questo, quante volte sentiamo dire ma che bravo ragazzo, io mi ricordo che andavo al bar dove c'era quel ragazzo eh, che faceva i cocktail eh,
1: in quel ah, locale, che era eh, perfetto, brava. Cioè, faccia
3: da bravo ragazzo e tutto, Caspita, poi fa una cosa. Ma tu, ecco per visto? esempio di
1: Impanniati, hai mai visto qualcosa scritto? No, perché no, abbiamo. No, non ancora. Mi
3: perché io magari mm. avrei detto: guardate che c'è un campanello eh. d'allarme. Eh, eh, perché eh. c'è qualche disturbo? Perché cioè, una persona si dimostra sempre al meglio, no? Ovviamente, però quando. Lì tu non scrivi, puoi. Nella scrittura non, non puoi niente.
1: fregare, ecco, possiamo dirlo.
3: Capire, no. No, Eh, non puoi. Non
1: puoi, è certo. Senti, eh, Roberta Ragusa ho visto che c'è un documento che è una lista della spesa, no? Tutti ricordiamo insomma che che bellissima donna sparita nel nulla, poi sappiamo che insomma che fine ha fatto. Ecco lì, che cosa leggevi in quella scrittura?
3: Guarda, eh, quella è, va bene, il libro non si vede, l'ha scritta la sera prima, quindi Mm. è un un documento molto importante. importante. E poi lei ha cambiato la penna, non si sa bene se la penna perché non scriveva, non scriveva o perché più. aveva sentito qualcosa aveva appoggiato la penna e poi ne ha preso un'altra ah. quindi è una scrittura mo- molto femminile, una persona molto dolce molto mamma beh si è visto anche com'era, era anche nella, sì. nei filmati molto tranquilla, anche, non...
1: cioè, tranquilla
3: sì, però veramente ha scoperto questa cosa certo. Certo. E quindi chi sa cosa? Cioè io poi mi faccio le mie idee, però non è che ho le certezze.
1: No, no, sì, di sì. sì Se è sì,
3: successo, sì. non è compito mio, ovviamente. Io do sempre, ci tengo Laura a dire, un contributo.
1: Certo, certo, no, ma l'ho detto anch'io, l'ho detto anch'io che... Eh, però, insomma, eh, sarebbe insomma, importante eh, tenerlo come un eh, punto di riferimento, diciamo, connesso. Magari uno va dallo psicoterapeuta perché no eh, farsi fare anche una perizia grafologica, giusto? Cioè da questo punto sì, di vista sì. anche una persona eh, che non ha nessun problema però magari vuole capire cosa ha dentro in quel periodo o che cosa ha dentro in generale. Senti, poi ho trovato, e eh, mi è piaciuto molto, Lidia Macchi. Perché? Mi è piaciuta? perché eh, noi abbiamo qui intervistato... Quel ragazzo che era stato eh, indagato, messo in indagato, carcere, sì. processato e poi assolto e che proprio eh, a causa di una, eh, possiamo dirlo, perizia grafologica eh, era stato incastrato, poi di fatto in realtà eh, quella lettera non l'aveva scritta lui quella poesia no. non l'aveva scritta lui e, e tanto più non diceva niente insomma, di così... Eh, legato all'omicidio comunque eh, Lidia invece eh, cioè, te lo chiedo proprio per questo perché guarda caso il suo presunto che poi dopo per le fortuna è stato assolto carnefice e è stato incastrato per una eh, per la scrittura e, che poi non era, non era sua e invece Lidia la sua scrittura che cosa diceva?
3: Beh lei è una ragazza molto con sani principi quindi aveva delle, delle lettere rigide, no? quindi era in gente verso se stessa, una ragazza eh, che si, si proteggeva, non è che
1: uh-huh.
3: era un tipo che diceva, ah, sì, aveva le sue amiche, però lei insomma, eh, seguiva delle regole, ecco, questo, questo mi ricordo della, della scrittura molto rigida. E poi quando una persona lascia molto spazio tra una parola e l'altra vuol dire che per critica verso se stessa, una perfezionista, quindi insieme all'altro segno, ti dice che comunque c'era molto controllo. Una ragazza anche studiosa, non sa bene, la ragazza per bene. Quindi, ma forse questa persona che l'ha ucciso si era invaghito. Chi lo sa, si è fatto come succede spesso. Probabilmente no, era qualcuno lei... che
1: conosceva quindi a questo punto, perché se lei era così... È molto anni...
3: equilibrata eh, Laura, mm. perché mantiene perfettamente... Quando una persona mantiene perfettamente il ritmo di base vuol dire che è una persona è equilibrata, se va verso l'alto è una persona è euforica, è... 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 positiva, mentre se scendi verso il basso vuol dire che ti stai lasciando andare, quindi rilasciando per... il discorso che tu mi hai detto, sì, ci, sì. Ci sono, ecco, eh, mentre lei... E seguivo perfettamente il rigo di base, io infatti quando faccio le, le perizie e eh, i profili non devo avere le righe perché uno segue il rigo ed è importante eh, capire lo stato che sta vivendo la persona che mi ha scritto. E
1: eh, si può capire di più dalla scrittura stampatella o corsiva?
3: Assolutamente corsivo, stampatello è una forma di mascheramento della personalità, non a caso le lettere anonime vengono scritte in stampatello perché tu ti stai Infatti mascherando. Infatti, un capitolo puoi... dedicato Però anche alle lettere anonime, stampatello, cara Laura, riesco a capire chi è l'autore. Ecco. <ride> perché c'è quel famoso gesto fuggitivo che una persona fa anche se fa lo stampatello e quindi facendo poi le varie comparazioni viene, cioè, scopro chi è.
1: Quindi tu quindi... potresti scoprire anche un anonimo
3: sì, certo. È lettera anonima è il perizietto delle lettere anonime. Tu hai c'è dei un capitolo di qualcuno.
1: C'è un capitolo
3: eh, eh, io faccio la comparazione e ti dico "Sì, l'ha scritta lui, non l'ha scritta lui".
1: Molto interessante. E allora adesso a questo punto entriamo strattualità te lo voglio chiedere perché eh, me ne sto occupando anche. Eh, so che tu hai avuto modo di esaminare qualche scritto di Alessia Pifferi, la mamma, <ride> insomma, adesso a processo per, per aver lasciato per una settimana senza insomma, per l'omicidio diciamocelo, della figlia eh, Diana di 18 mesi lo scorso anno. Eh, tra l'altro, proprio ed ieri la notizia, il, la Corte d'Assise di Milano ha deciso di ehm, effettuare una perizia psichiatrica per stabilire se era capace di intendere e volere al momento del delitto. Eh, cosa hai potuto leggere da questa scrittura? Que- al di là cioè, di poi quello che sta succedendo, a livello processuale.
3: Allora, quella ce l'ho proprio davanti agli occhi. Mm. Quindi in questo momento non vedo Laura, ma vedo la scrittura. Allora, ha scritto il stampatello. Anche lei. Quindi vuol dire ecco, siamo lì in forma di mascheramento della personalità e quant'altro. Poi c'è questo segno che. Ehm, si chiama spadipone perché alcune lettere sono grandi e poi pian piano si rimpiccioliscono. Cosa vuol dire? Che la persona vorrebbe aprirsi, vorrebbe parlare, ma nel contempo no, ha paura di, 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 di lasciarsi andare. Quindi si crea un conflitto interiore, ma non è finita qui. Mm. Poi ci sono le lettere che alcune lettere sono dritte, altre sono gi- inclinate a sinistra, altre inclinate a destra e questo segno viene definito appunto in grafologia tentennante, quindi la persona un io instabile, tentenna quella quindi facilmente mani- la puoi manipolare con molta molta facilità fargli fare quello che vuoi, poi sempre con lo stabatello vuol dire che è una persona bugiarda che non dice la verità fino in fondo. io non posso posso, cioè faccio un inciso mio cioè che non sapeva che era incinta di nove mesi, ma sì
1: c'era. certo
3: secondo ma che certo. Non, non potevi sapere che se lasci una bambina di 18 Sottomesso certo. da solo ce la ritrova. Lei ci ha provato altre volte, le sì. tre giorni è andata bene. Sì, sì. Lascia un po' di più, gli a Ma ti dirò di più, Laura. La firma. la firma è scritta in corsivo. E lei cosa ha fatto? Anteposto il cognome, è scritto Pifferi. Quindi lei, lei cerca questa figura del papà. Non so se il papà è vivo, non so che rapporto ha con no, questo è padre.
1: È morto che era. È morto. Sì, eh, adolescente. Ecco, allora.
3: Probabilmente c'era questo legame molto forte sì. dal papà perché appunto il cognome sì. rappresenta il casato, lei l'ha anteposto al 9 e mm. il 9 l'individualità. Quindi soffermiamoci sulla firma. Vuol dire che c'è questo legame molto forte con questo papà eh, eh, che, lui, che lei cerca in questi uomini, quindi ecco. questa figura maschile. Ecco. Quindi eh, doveva colmare questo vuoto sì. che probabilmente gli ha lasciato questo padre. Ma ti dirò ancora di più, cara, cara Laura, la firma, lei ha scritto, Alessi, sì, non ce l'ha. Ah. Quindi cosa vuol dire? Che è una donna incompleta, che è ah. alla ricerca sempre di nuovi stimoli, che non è mai soddisfatta e che in, in, cerca in maniera spasmodica, di, di, sempre in forma molto egoistica, per aver lasciato una bambina di 18 mesi, cioè voglio dire, per eh, colmare questo io così fragile e così debole.
1: Tu credi che la perizia psichiatrica eh, possa dire tutto questo?
3: Non lo so, io eh. dico quello che penso, quello che mi ha trasmesso la sua eh, scrittura, però è secondo me lei è, è che molto stai lucida. Eh, ha pensato sì. tutto ha calcolato tutto nemmeno eh, anteponendo questi uomini quest'amore strane che sì, aveva sì, sì. alla bambina di sì. 18 mesi e sì, quindi sì, sì. io non lo so anche non se mi sembra proprio
1: già... eh, diciamo una mente di una bambina di 7 anni come hanno detto gli psicologi no. del carcere una che è fa immatura, una cosa del cioè, genere immatura matura, sicuramente lo
3: è eh, negli atteggiamenti certo. ci cioè, sono tanti che poi sono delle mamme eccezionali ma non vuol dire quindi se tu ricordi bene Laura scusami sì. Sì. quando sento queste cose mi viene anche perché sono nonna da poco quindi ah, se mi toccano i bambini guai. complimenti eh. Eh, eh, cioè, eh, come, come puoi pensare che Toni la bambina è ancora viva eh, eh, lei anche nei primi interrogatori era molto sì. lucida sì. non dimentichiamo questo infatti. se una no, non è lucida mai non, era ne- non lo doveva essere neanche nei primi interrogatori no, no, infatti, scusami infatti. se mi permetti questo no, è il no, mio no. pensiero ecco
1: no 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 ma è importante vabbè ho voluto diciamo deviare su questo argomento perché poi ne parleremo diffusamente insomma dedicheremo sicuramente una puntata a questo tema perché veramente a questo caso perché è uno dei peggiori sinceramente che che abbia affrontato c'è qualche altro personaggio di cui magari del passato di cui hai esaminato la scrittura nello scorso libro addirittura esaminavi proprio personaggi storici
3: sì, c'erano sei sì, impatti nel, nel, sì. nel quarto libro, questo è il quinto, sì, sì nel primo che ho letto io sì. Eh, perché io sono concentrata in questo, sì. poi accanto l'altro. Sì, c'era un po' di tutto. Poi il titolo: Era dagli scarabocchi alla firma perché sì. appunto era più diciamo didattico. Mentre questo sì. mi sono soffermata a questi killer. Volevo appunto soffermarmi per quanto riguarda il capitolo sui killer: serie killer. E c'è la Cianciulli, quella mi ha contato ah, molto che faceva con queste vittime il sì. sapone e dolci, che poi mangiava, cioè sì. malata, super malata, cioè veramente allucinante. E poi c'è. Carson, sì, che è insomma, sì, sempre va. con, delle infa- con delle, un'infanzia appunto ne- non serena, problematica, Sono problematica tutti questi personaggi che hanno avuto un'infanzia non felice e poi e da grandi qualcosa, cioè devono eh, comunque siamo sempre lì a alimentare eh, questo ego che magari oppure gente che insomma ha avuto eh, del bullismo e quant'altro, poi crescono con questa cosa che comunque devono far vedere il, eh, il delirio di onnipotenza, ecco, chiamiamolo così. Mm-mm. Io sono capace, io non ero nessuno, mi trattavano tutti male, non mi davano adesso amore, eh, mi lasciavano <ride> abbandonati. Sì. a me stesso, io però adesso da grande devo dimostrare sì. in maniera eclatante ah, certo. che comunque sono, riesco a fare qualcosa, io vado a uccidere. Eh sì. E poi Senti. succede in famiglia, perché prima lo, lo strano qual è? che adesso sentiamo tutto, il sì, padre sì, la sì, madre sì. il figlio cioè mentre la famiglia ai miei tempi eh, era ma perché la famiglia figlio, che è cambiata protezione. Ma eh. ti rendi conto? È, la famiglia è cambiata cioè, è purtroppo anche la
1: concezione della famiglia purtroppo senti Candida io ti ringrazio tantissimo sicuramente per ti sempre. richiamerò ti richiamerò <ride> e eh, no, io ci sono sempre esaminiamo qualche te. altra scrittura di qualche altro killer perché sai che noi in questa trasmissione trattiamo sempre di di, uh, di casi anche antichi anche uh, lontani nel tempo spero uh, che insomma vi sia pi- piaciuta questa puntata un po' varia con questi due esperti un tossicologo forense che ha parlato diffusamente insomma di Pablo Neruda visto che mi era stato chiesto di, uh, di parlare di questo mistero e facciamo rivedere il libro candida Grafologia e criminologia, Mursia, Lo trovate in tutte le librerie con prefazione del generale Garofano e Candida Livatino poi la conoscete, insomma è un volto televisivo notissimo, eh, però è una bravissima grafologa. Grazie, grazie. Candida, eh. grazie, grazie, grazie di cuore veramente Laura. Grazie a tutti e alla prossima puntata.
0: Avete ascoltato Giallo Radio Club